0: Проект ⁇ Главбух ⁇ на бизнес-фм. Это проект ⁇ Главбух ⁇ на бизнес-фм. Мы приветствуем всех слушателей, которые к нам подключились в это вечернее время. Будем обсуждать сегодня темы, которые волнуют предпринимателей. В первую очередь, владельцев бизнеса, топ-менеджеров, но ну и бухгалтеров, которые хотят подчеркнуть для себя что-то новое. В студии Дениар Даутов и Лалита Закирова. Лолита, добрый вечер.
1: Всем добрый вечер.
0: Напомню, Лалита Закирова является основателем и руководителем группы компаний «Аксиса», компании, которая занимается бухгалтерским аутсорсингом, а также аудитом. И сегодня будем обсуждать такую тему, как дробление бизнеса. Я вот слышал такое мнение, что дробление бизнеса не существует. Есть оптимизация бизнес-процесса. Вот так вот это лучше называть. Потому что, когда налоговики слышат дробление бизнеса, у них прям ёкает сразу. Так ли это? И вот сам термин, он э, актуальный? Он правильный? Или же все-таки это больше такая разговорная форма?
1: Ну, вопрос вообще, насколько термин этот будет у нас где-то в законодательстве, он пока открытый. То есть такого понятия, как дробление бизнеса в законодательстве у нас сейчас нет, mm -hmm. действительно. И откуда, собственно, ветер дует? Ну, на самом деле мы как-то застряли на этом именно словосочетании вопрос, потому что, в принципе, дробление бизнеса вот к нам в Казахстан, я считаю, что оно идет из России. Потому что там достаточно уже давно сложившаяся практика, я говорю уже даже про судебную практику, когда налоговые органы, они... Анализируя деятельность компании, принимают решение, что есть признаки дробления, и мы о них сегодня как раз и поговорим, и по этим признакам, собственно, строят доказательную базу, что а, компания имела цель вот, раздробить свой бизнес именно для того, чтобы уклониться от уплаты налогов. То есть само по себе дробление как таковое оно ну, вроде как ничего не сулит. Но если мы говорим это в разрезе именно налоговых последствий, то налоговые органы, они дробление рассматривают именно как уклонение от уплаты налогов.
0: Угу. Ну вот подписчики и слушатели, и странички Аксиса, и бизнес ФМ в Инстаграме, да, ну и наши слушатели нашей радиостанции тут уже задают вопросы. А Если, например, есть ТО и ИП, у одного владельца. Это уже дробление считается? Или же все-таки дробление – это когда несколько то
1: Ну, в целом, а, вот так, немножко, да, отступлюсь от темы, скажу, что в целом мы вот вопросы дробления начали как раз в Инстаграме разбирать. И, собственно, идея эфира, она родилась именно по запросам наших слушателей и подписчиков, потому что, ну, многие вещи все-таки хочется, наверное, более подробно рассказать. Инстаграм просто не позволяет это сделать в расширенном формате. Если смотреть на то, как у нас в Казахстане строятся компании, да, то это нормальная практика, когда есть ИП, есть ТО, и у них один, собственно, владелец, хозяин. Да? И сам процесс, вернее, само наличие ИП и ТО еще не говорит о том, что это плохо или это нельзя. Но это в том числе рассматриваться как признак дробления. Опять же, мы сейчас говорим про эти признаки дробления исключительно в теории, потому что у нас это нигде не закреплено на законодательном уровне. То есть никто нам не говорит, что нельзя иметь ИП и ТО одному физическому лицу. То же самое касается и ТО, то есть юридических компаний, непосредственно, если у них один владелец, один учредитель. Я основной тот момент, с которым мы уже несколько раз сталкивались на практике и, откровенно говоря, бывало, что и в итоге компаниям помогали выйти из этой неприятной ситуации, это то, что у нас очень распространено наличие и применение специальных налоговых режимов, то есть режимов, по которым компания имеет возможность платить налогов меньше, чем на общеустановленном, но нигде нет технически запрета для того, чтобы компании, у которой один учредитель, открыть, допустим, одну компанию и поставить ее на специальный режим, открыть вторую компанию, ее тоже поставить на специальный режим, хотя это законодательно запрещено. Вот. И, к сожалению, владельцы узнают об этом по прошествии определенного времени, но, естественно, получают это уже в виде там, штрафов и всяких разных неприятностей. А в определенных видах бизнеса компании, наверное, даже логично будет разделить на два юридических лица, если у собственника, у него есть идея заниматься одним видом деятельности и там, совершенно другим. То есть, наверное, нет смысла это объединять под одну крышу. Вот. Но Естественно, на что будут смотреть налоговые органы, и это сейчас видно уже, у нас есть уже сейчас такие инструменты, как проверка контрагентов, в которой как раз подсвечивается, что, например, у этого собственника еще несколько компаний, и, естественно, это и налоговые органы сейчас тоже видят, будут они, естественно, смотреть, что если несколько юридических лиц у одного собственника, и при этом все эти юридические лица занимаются одним и тем же видом деятельности. Mm -hmm. ну, то есть вот это явно про дробление и явно про какое-то уклонение от уплаты налогов. Либо у вас должна быть какая-то очень серьезная причина, по которой, собственно, вот такое вот разделение происходит.
0: Понятно. Но вот э, слушатели также спрашивают, а может ли налоговая через банк Понять, что ну, предпри предприниматель там раздробил свой бизнес, да, потому что некоторые открывают одни, одну одну вторую тайлочку и в разных банках открывают счета, якобы, чтобы а, налоговая ничего не увидела, не заподозрила и так далее, да? ну, Есть ли смысл в этом?
1: Ну, на самом деле, на практике мы чаще сталкиваемся с тем, что контроль над банком над транзакциями непосредственно, которые, ну, естественно, должны контролироваться каким-то одним человеком, не остается у собственника, особенно когда компания еще не, не сильно большая, не сильно выросла, и собственник хочет сам видеть это все и держать руку на пульсе. И чаще собственники, они все-таки стараются, чтобы это был один банк, ну, потому что им удобнее, естественно, знакомый интерфейс, они привыкли к определенным там позициям, кнопочкам и так далее. То есть нет необходимости перестраиваться с одного на другое. И вот таким образом, конечно, ну, и налоговые органы однозначно получают информацию от банков. Они, конечно, тоже видят, да, кто является собственником и кто, собственно, является mm -hmm. в конкретной компании подписантом. Это же тоже видно. Если у вас будут даже в разных банках счета, но при этом вы будете подписантом по нескольким компаниям, то это тоже будет одним из признаков дробления. Опять же, я все время буду говорить признак дробления. То есть это те определенные критерии, на основании которых мы... Просто смотря на опыт других стран, в которых уже применяются вот эти критерии по бизнеса, предполагаем, что наши налоговые органы будут как раз и строить вот эту систему вообще выявления компаний, в которых дробление происходит с исключительно целью уменьшения и уклонения от уплаты налогов. Да? Вот, Но это не значит, что этого не может быть То есть у меня действительно может быть несколько компаний Я, например, здесь у меня строительная компания Здесь у меня консалтинговые какие-то услуги А тут у меня общепит Ну, естественно, логично это разделить на три разных бизнеса Но при этом я оставляю за собой контроль над финансовыми потоками И, к примеру, как подписант я во всех трех компаниях являюсь Собственно, подписантом с правом первой подписи да? Но... Банк, это, естественно, у себя все оформляет и видит. Понятно. И, конечно, это видит а Иногда бывает
0: open. такое, что предприниматель там разделил свою компанию большую, которая там, ну, я не знаю, на порог по НДС выходит или еще что-нибудь, да, какие-то у нее еще какие-то риски возникают. Вроде как раздробил, но сотрудники. Что в одной, что в другой компании, занимаются, в принципе, одним и тем же. Работают там по одному и тому же направлению, к примеру. Да? Вот можно ли как-то по каким-то признакам дробления понять через сотрудников, как они оформлены и чем они занимаются?
1: Ну, скажем так, если сотрудники официально оформлены в одной компании mm -hmm. и никак не оформлены в другой компании, то это скорее будет случайность если налоговые органы обнаружат да, вот, вот так, так, такой процесс распределения, да, в кавычках, сотрудников. Часто бывает, что сами сотрудники где-то могут mm -hmm. ну, нечаянно кредит, например, обмолвиться об этом. Это один, один момент. да. потом, если действительно происходит все-таки такое разделение на два юридических лица, то логично сделать разделение сотрудников тоже на два юридических лица. У вас может быть какая-то система, ну, так называемых внутренних центров, да, обычно это все-таки в крупных компаниях делается, когда холдинговая компания, она, например, выделяет отдельно бухгалтерию, да, вот как пример как раз, и эта бухгалтерия, она для всего холдинга работает, но вы должны тогда это описать, то есть у вас тогда структура вашей группы компании, она должна определена быть соответствующим образом, да, пропишите это на бумаге. Если у вас люди выполняют для нескольких, все-таки юридических лиц какие-то работы, то логично какую-то часть этих расходов правильно оформить, переложить на каждое из этих юридических лиц. То есть, чтобы не возникала ну, на ровном месте, скажем, какая-то претензия со стороны налоговых органов. В принципе, когда у вас бизнес растет, то ну, вполне логично может оказаться ситуация, что у вас было... там 10 сотрудников маркетинга, вы сделали две компании, у вас теперь 5 в одной компании, 5 в другой, да, это, это объяснимо, но правильное оформление, вот я бы к этому больше, наверное, склонялась, тем более сейчас все, что касается работников, это все у нас отражается еще и в системе регистрации трудовых договоров, то есть вы должны четко определить, где у вас будет, у вашего работника основное место работы. Где-то он может у вас быть оформлен по совместительству. Тем более сейчас нам трудовое законодательство, оно такое поле предоставляет различных вариантов отношений, взаимоотношений между работником и работодателем, что тут, наверное, будет ну, совсем обидно, просто если у вас появятся какие-то к вам вопросы Понятно. со стороны налоговой. Ну, я органа. предлагаю
0: э, ненадолго отлучиться на рекламную паузу. Буквально через полторы-две минуты, друзья, мы к вам вернемся. Проект Главбух на бизнес FM. Так мы вновь в студии Бизнес с Лолитой Закировой, основателем владельцем группы компании Аксиса. Обсуждаем сегодня тему дробления бизнеса. Вот такой вот новый термин. Уже разобрались с его происхождением, с тем, как предприниматели в той или иной степени используют это дробление. И вот снова вопросы от наших слушателей. А если у человека группа компаний, и часть этих компаний оформлена на родственников? Вот это вот считается дроблением?
1: Вот смотрите, у нас вообще в законодательстве есть такое понятие, как аффилированность. Uh -huh. И по аффилированным лицам я считаю, что это тоже будет проверяться, и именно признак дробления вот в Казахстане, наверное, здесь нужно будет очень внимательно к этому относиться, потому что у нас и сейчас еще до того даже, да, как нам про дробление стали говорить откуда-то, очень много ситуаций, когда в формате ИП чаще. Да, ИП открыто на э, владельца основного, на его супругу, на детей, там, на родителей и так далее. И вот такие несколько ИП, э, на всех в итоге один вид деятельности, исключительно для того, чтобы как раз избежать вот превышения там, того же порога по НДС. Вот. То, что касается юридических лиц, э, это тоже присуще, особенно учитывая то количество специальных режимов, которые у нас сейчас тоже принято и работают в Казахстане. Если мы вот в сегодняшний день посмотрим, какая у нас уже есть система внутри нашего законодательства, то всеобщее декларирование. Помним да, о том, что у нас со следующего года уже в систему всеобщего декларирования входят ИП и их супруги. Угу, да? Да. А дальше учредителя юридических лиц и супруги. Mm -hmm. То есть вот первый эшелон, скажем, тех, mm -hmm. кто чаще всего становится аффилированными, они уже попадают под всеобщее декларирование. Но это явно в том числе будет и одним из признаков дробления.
0: Так, я так понимаю, что те показатели по росту предпринимательской активности у нас связаны как раз-таки вот с этим дроблением, да, потому что предприниматели не хотят выходить на э, НДС, Поэтому у нас вдруг появилось плюс 20% новых компаний. Сейчас, возможно, появится дополнительный процент по разводам, да? Но лучше, лучше развестись и чтобы никаких претензий не было у налоговых органов жить вместе, да, чем зарегистрировать там часть компании на супругу. Чем действительно, ну, как в народе говорят, полиция.
1: Ну, как тут пойдет тренд, сложно сказать. Наверное, вряд ли все кинутся разводиться, конечно, Там другую статистику сильно исказим, да? Какой
0: повод шикарный?
1: Ну, тоже вариант. Но в целом, да, я соглашусь с тем, что, наверное, вот это количество компаний, которые у нас вновь открывшиеся, подсчитываются и где-то декларируются, как вот классно у нас растет бизнес это все-таки неправда. То есть, конечно, есть прирост определенный и увеличение предпринимателей, и количество вновь открывшихся компаний, конечно, существует. Но очень-очень большой процент среди вновь открывшихся, это не потому, что они только вчера решили бизнесом заняться, а именно потому, что идут так называемые схемы оптимизации в силу того, как предприниматель сам для себя понимает, что и как он оптимизирует.
0: Угу. Но все-таки в Российской Федерации более плотно за эту для налоговиков, проблему для предпринимателей, возможность, да, взялись. У нас чего ждать предпринимателям по дораблению бизнеса? Будет ли это прям в налоговом кодексе закреплено? Что вот прям дробление бизнеса запрещено. И вот там пункты, что способствует этому дроблению.
1: Ну, я лично что ожидаю? Опять же говорю, вот это мое личное такое ожидание. Я, я ожидаю, что все-таки нам должны, ну, по крайней мере, исходя из той информации, как, как сейчас это выглядит, должны нам все-таки озвучить, что, собственно, такое дробление и как налоговые органы понимают этот термин. Это первое. Второе, нам должны озвучить те официально принятые признаки дробления, на которые нам нужно обратить внимание. Потому что какие-то из этих признаков, они и останутся признаками. У нас просто, как у предпринимателей, должны будут возникнуть аргу... аргументы для того, чтобы свою позицию отстоять. Но это не значит, что мы что-то прям совсем не должны делать. Ну, mm -hmm. действительно ведь, может быть, бизнес у супруги свой, а у супруга свой. И никто им, собственно, не мешает даже быть конкурентами, в конце концов. Вот. Дальше в законодательстве, что появится и когда появится, тут, наверное, вопрос чуть более сложный, потому что ну, понятно, нового налогового кодекса с 1 января 2024 года не будет, а появится он, скорее всего, все-таки с 2025 года и, наверное, не так много будет изменений в старом, да, ну, почти уже старом кодексе, просто наверное, будут какие-то новые концепции именно в новые вноситься очень много действительно Наши налоговые органы, наши законотворцы Берут из практики наших соседей Но там и сама система Построена по-другому да? Это все-таки Российская Федерация Там уже изначально определенные вещи Закреплены на уровне законодательства Когда разные возможности в разных областях страны применяются, я имею в виду налоговые возможности, да, у нас налоговое законодательство единое для всей страны, и поэтому у нас специфика немножко будет, конечно, отличаться. Но хотелось бы, чтобы наши законотворцы, они все-таки сначала нам четко дали основу. Не какие-то абстрактные вещи, не просто там названия придумали, да, а четко нам дали основу которая как раз для нас будет инструментом, что делать можно, но нужно будет объяснять, а что делать категорически нельзя, потому что. Вот скорее так.
0: Окей. Mm -hmm. okay. Так, ну и э, если у предпринимателей, у наших слушателей еще возникли вопросы, куда им обращаться, куда звонить, подписываться, чтобы более подробную информацию получить.
1: У нас есть сайт аксиса.учет.кз, там много полезной информации, там вы можете оставить заявку и любой свой вопрос озвучить. У нас активная страница в Инстаграм, аксиса, нижнее подчеркивание, KZ. там каждый день полезная информация и предпринимателю, и бухгалтеру. И вы можете к нам обратиться по телефону, плюс 7-700-44-744. На этом номере есть и WhatsApp, mm -hmm. и Telegram, любой удобный способ связи.
0: Спасибо большое, Лолита. Следующая тема будет следующая тема следующего четверга. Социальный кодекс. Поговорим об этом документе, друзья. Оставайтесь на Бизнес FM и встретимся уже в следующем выпуске.
1: Всем хорошего вечера. Всем пока.
0: Проект Главбух
1: на Бизнес ФМ при поддержке компании Аксиса.